0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салі під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».
1: Друзі, усім привіт. У цьому епізоді поговоримо про бізнес у час війни. Про людей, підприємців, які з початком вторгнення лишилися у своєму місті, в своїй країні, кинулися її рятувати, як можуть і чим можуть. А після болі і першого шоку взялися паралельно з волонтерством виводити свої підприємства на абсолютно нові рівні діяльності. Про це точно не писали в методичках і жоден курс, навіть з тих, які почали з'являтися в останні місяці, коли вже, як казали, пахло війною, Міг навчити нас, що ж робити. І ви знаєте, напевно, справді добре, що ми не знали, що таке війна. А, вірніше, знали тільки в теорії. Але зараз, коли вона, хочеться сказати, постукала тихенько в наші двері, але вона точно цього не зробила, вона вибила їх з ноги. Бідло і жорстоко. Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців. Поговоримо сьогодні з нашою гостою. Це Тетяна Міхнова, генеральна директорка медичного центру Святої Перескави. Добрий день. Доброго дня вам, Тетяно. Отже, ми зараз знаходимося в саме центрі Святої Параскеви, в медичному центрі на Заводській. Тетяна нас прийняла у своєму кабінеті. Дуже все так кругом у вас гарно. І дякуємо за запрошення. Отже, тетяно, чи готувалися ви взагалі до цього повномасштабного вторгнення? Бо, як я казала до того, всі говорили про війну. Наші західні колеги трубіли про це, наші українські політики мовчали про це, казали все добре, заспокоювали нас. Але от ваше бачення було яким?
2: Ну, абсолютно несподіваним. Звичайно, всі говорили про це, але ніхто не думав, не сподівався, що це стане реальністю. І більше того, коли це стало реальністю, і досі дуже багато людей вони відчувають, наче у сні це все. Тому що те жахіття, яке відбувається, особливо на окупованих територіях, і ми це не бачимо безпосередньо у Львові, але у нас філія є в Києві і наші лікарі волонтерять, вони їздять на звільнені території, починаючи з першого дня звільнення, вони стикаються з дуже складними ситуаціями. Не надають допомогу тим, хто по три тижні просто лежить з інсультом, незрозуміло, коли він трапився. Вони стикаються з пораненнями дуже старими, люди в підвалах сидять і бояться вийти, навіть після того, як звільнили ці території з дітьми, з маленькими, люди зневоднені, проблеми з хребтом урологічні проблеми, неврологічні проблеми. І от наші лікарі їдуть всі села з військовими, йдуть розмінування попереду, потім йдуть лікарі, везуть гуманітарну допомогу, везуть ліки, надають медичну допомогу первинну, а там, коли потрібно вивезти, викликають на себе швидкі, і швидкі вивозять тих людей, які в тяжкому стані. Це дуже необхідна робота, тому що там немає медичного забезпечення майже. Лікарні знищені в центральній районній лікарні. І от така робота, вона є дуже важливою.
1: В перший день, як ви кажете, це було для вас несподіванкою, це вторгнення. І перший день, от, зважаючи на... Досвід моїх друзів, які теж підприємці, він був такий, ну, дуже весь в паніці, навіть тут у Львові один мій друг, який має велику команду, він швейцарсько-український підприємець, він одразу першим ділом, що зробив, це кинувся з дому, робити наради зі своєю командою, показати, що він є тут, що він на місці, що він не вилітає в Швейцарію, не кидає їх. Як це було у вас, як це відбувалося, як реагували люди, працівники, як ви з ними комунікували?
2: Ну, в мене є е, одна особливість. Я 12 років е, е, живу на два міста. Е, половину часу я знаходжусь у Львові, половину часу знаходжусь в Києві, тому що в Києві е, моя сім'я, моя домівка, тобто в мене дві домівки, виходить ще так. Е, і це означає, що 12 років майже я літаю кожного тижня. І е, коли Ця біда трапилася, я була в Києві якраз, і це унеможливило мою, скажімо, дорогу сюди. Я не виїжджала, я знаходилася з родиною для того, щоб обезпечити їх, а була онлайн з командою тут. Я не виїжджала нікуди за кордон, і як тільки це стало можливим регулярно приїжджати сюди, зараз тепер я
1: роблю це. Як говорили з командою, як відбувалися ці онлайн зустрічі?
2: Ну, перш за все, ми ж працюємо довго. Звичайно, перша реакція людей – це тривога, це невизначеність і це страх. Звичайно, ці всі емоції, вони сильно впливають. Більш того, ти не знаєш, що робити. Перші два тижні тут, у Львові, ми надавали абсолютно волонтерські послуги. Тобто ми працювали як тільки усвідомили, хто залишається, тому що люди виїжджали. Це була абсолютно природня реакція, куди стікати. Але всі, хто залишалися, надавали допомогу тим, хто її потребував.
1: Щодо ваших пацієнтів, вони ж, мабуть, теж з страху якось до вас телефонували, як бути далі, а є ж і складні випадки. Як це відбувалося?
2: Справа в тому, що коли от, основна проблема, коли трапилося те, що трапилося, коли зараз є війна, люди звертаються тільки з тим, що є невідкладним. Дуже багато людей, які мають, наприклад, онкологічні хвороби і знаходяться в процесі лікування. Або мають хронічні хвороби, і це дуже важко, коли вони потребують прямо зараз цієї допомоги, знаходяться в якійсь стадії лікування. Тобто, в принципі, крім таких пацієнтів, звернення здебільшого тільки за невідкладною допомогою, в основному. Але зараз, коли вже трохи люди оговтуються, Виникає цей відкладений попит від, і даються взнаки ті хвороби, які носять такий психосоматичний характер, коли тіло починає реагувати на цей стрес, тому що всі ми е, маємо фактично, вся країна має пісттравматичний
1: е, синдром. Ну так, то, напевно, ще навіть не посттравматичний він нас усіх чекає. Зараз ми всі в такому ну, стані. В, цій якомусь... чи
2: іншій... да. в тому чи
1: іншому ступені.
0: Цінності на озброєння, щоб вистояти та перемогти.
1: А ви знаєте, Тетяна, я трохи читала в інтернеті ваші інтерв'ю, і бачила, вас було визнано стратегом року. І загалом ви говорили про те, що планування для компанії це одне з найважливіших речей, воно повинно бути. В нас в країні, здається, не було такого часу спокійного, постійно якісь виклики, економічні кризи, ковід, Майдан, гібридна війна. І тут зрозуміло, що було дуже-дуже багато різного. Зараз це кардинально інша річ. І... От В цей час, що для себе головне Ви визначаєте в цьому плануванні і в цих стратегіях? Чи можливі вони взагалі в наш час, як Ви думаєте? Ну, Основне – це люди. Зараз це люди. Все, що ми робимо зараз, це
2: надаємо можливість людям працювати, а це означає якусь розумову зайнятість і е, отримувати е, фінансове забезпечення для родин. І це саме важливе. Коли це все трапилося, для нас було важливим швидко зорієнтуватися, яким чином нам платити зарплату, тому що у нас великий колектив, майже 450 людей, і ці люди мають мати за що жити. Тому це було основним, чим ми керувалися, щоб бізнес витримував ці всі удари, і щоб він був стійким з точки зору надання можливості надати допомогу з одного боку, і з іншого боку підтримати тих людей, які є. Оце була основна наша стратегія і залишається і досі. Надавати допомогу тим, хто її потребує, і надавати забезпечення. Ну і, звичайно, як соціальна відповідальна компанія, ми сплачуємо податки. Ми не зупинялися в сплаті податків ми перейшли на цю нову систему оподаткування і е, робимо все для того, щоб е, соціально відповідати на всі виклики, які є.
1: Тобто фактично основною вашої цілі це були якраз люди, збереження колективу і так. по максимуму ви цього дотримувалися? Колектив У нас не
2: 28 людей виїхало за кордон. По законодавству ми платили всім, хто кудись виїхав. І це було і по Україні, це було і за кордон. Поняття простою Ми платили певні кошти, чекали, поки люди повернуться. Більшість вже повернулася.
1: Дуже добре, що Ви сказали про власне, людей і про працівників, бо справді бізнес – це перш за все люди, які ним управляють, які в ньому працюють, які кожного дня приходять і щось роблять для цього підприємства чи компанії, в якій вони є. І Якщо говорити про Вас, як людину, яка керує цим бізнесом, ви, у Вас такий досить непоганий стаж, як лікар-акушера… І після цих десяти років, наскільки я, наскільки я пригадую, ви працювали... в Дванадцять, так, дванадцять років. Ви обрали зовсім інший шлях. Це створення медичних установ, і є багато ваших таких успішних кейсів. Як так сталося? Коли це сталося? Чому ви собі подумали в один момент, а може і не в один момент, що треба займатися саме цим? Ну, я
2: коли була лікарем, я могла там прийняти... Ну, максимум 34, я пам'ятаю, великі були прийоми, а, Максимум невелику кількість людей. А, як керівник я можу організувати великий прийом, сьогодні до нас приходять а, іноді 600, іноді більше людей в день. У мене була мета перейти з категорії фахівців, яким є просто лікар, в категорію людей, які створюють бізнес, і я це зробила.
1: Вам це вдалося одразу? Ви
2: знаєте, напевно, має бути певна сміливість. Коли ти хочеш щось зробити, ти маєш рухатися. Просто йти на цю абсолютно невідому територію. Це четвертий проєкт. Всі три проекти попередні вони були успішними. Це було створення приватної клініки від реєстрації юридичної особи, фактично, майже кожного разу. Ну, і е, всі вони живі, всі вони працюють, всі вони успішні.
1: Але тим не менш найдовше залишилися тут у Параскаве.
2: Тут я не просто генеральний директор, тут я один із співвласників. І тому це для мене дуже важливо надати таку дуже потужну основу для роботи центру Святої Параскеви на дуже багато років вперед.
1: Що вирізняє Параскеву серед ну, можливо, неправильно буде зараз питати з інших ваших проектів, а загалом серед клінік От в чому особливість саме Центру Святої Перескави? Ну,
2: знову ж таки, повернемося до людей, до системи цінностей. Напевно, система цінностей. Дуже важливо, коли співпадає система цінностей акціонерів, менеджменту і співробітників. Ми користуємося цим цінностним принципом у підборі персоналу. І це є дуже важливим, тому що людина може бути дуже фахова, дуже гарним спеціалістом, але можуть бути питання до її людських якостей. Більш того, фаховості можна навчитися, людяності – ні. Це те, що закладається з дитинства. Тому для нас саме головне – це наша система цінностей, ми їх не порушуємо. Ми, це не прості слова, ми дуже довго йшли до того, щоб створити культуру, яка основана на цінностях, і ми її створили. Нарешті,
1: через 12 років, ми можемо сказати, що це працює. Ну так, до речі, хто не знає, то на сайті Центру перескви, власне, ця цитата ваша і стоїть про людей, про цінності, про те, що можна навчити фахівця будь-чому, будь-яких навичок, але точно не доброти, не людяності, не співчуття, не емпатії цього не навчиш. Такі люди вже до вас приходять, і це ваш внутрішній кодекс, через який ви цих людей приймаєте. А що це за кодекс, в чому він полягає? От внутрішній кодекс компанії, який він? Ну, про цінності
2: я вам вже сказала. Друга складова дуже важлива – це фаховість і експертиза, і це навчання і розвиток. І надалі наша мрія – створити організацію, і моя власна мрія – створити організацію, яка розвивається, зростає. І для цього, наприклад, я є сертифікованим коучем Міжнародного інституту коучингу – Я маю ще й цю освіту, яка мені дозволяє розуміти, що таке розвиток, куди люди розвиваються, що з ними робити. Тому можна розвивати в рамках спеціальності, фаху, але можна ще й розвиватися як людям, людям, як людям. І організація ніколи не буває стійкою, де ігнорується розвиток людей, як людей. Тому що кожен з нас проходить певні етапи, певні рівні – і ну, починає щось розуміти і щось відчувати більше, ніж він робив це раніше. І це дуже важливо. Така внутрішня трансформація, внутрішній шлях, внутрішній героїзм, я б сказала, проходити, робити помилки, визнавати помилки, брати на себе відповідальність, наприклад. Да? Ключове – це брати на себе відповідальність, відповідати на виклики тому що люди дуже часто втікають від відповідальності, е, включають примітивні е, психологічні захисти, звинувачують весь світ на себе, а для нас важливим брати на себе відповідальність. Це мені здається так само вирізняє, тому що ми визнаємо завжди свої
1: помилки, якщо ми їх робимо.
0: Сродна праця про бізнеси у час війни.
1: Мені здається, що лікар це точно той, хто має брати на себе відповідальність. Це, мабуть, перша професія, яка цього потребує максимально. І якщо говорити про якісь такі психологічні аспекти навіть саме цієї професії, кажуть, що лікарі про емпатію, якщо продовжувати говорити про цінності компанії. І емпатія працівника до людини, до пацієнта це одне з перших і ключових. Але Кажуть, що лікарі черствіють от, з часом, так, з, зі своєю роботою, навіть якщо вони працюють, а може навіть і особливо, коли вони працюють з якимись важкими випадками, вони цю емпатію втрачають. От ви стикалися з тим, з, 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 з тим почуттям в своїх працівниках, і якщо стикалися, то як ви з цим? Боритись
2: це дуже характерно. Ще, наприклад, в одному з попередніх проєктів на тренінгу, коли ми працювали з асортивністю, я перший раз побачила, от, дійсно, як лікарі обрізають буквально свої відчуття і емоції. Ось. Але про це треба просто говорити. Дуже складне питання, напевно, для більшості людей, в принципі, і лікарів в тому числі, що ти відчуваєш. Як правило, люди не можуть описати, що вони відчувають. А емпатія – відчувати себе і відчувати іншого, просто і от, е, бути в цих емоціях, е, ну, мати можливість підлаштуватися і щось змінити. Тому що пацієнти приходять в певному стані, вони не знають, що з ними, вони не розуміють, що буде далі. У них висока ступінь невизначеності. Їх треба якось зібрати в купу, для цього треба їх відчути. І здатність розуміти, де ти з рівня розуму підходиш, а де з рівня серця, де з рівня просто співчуття це дуже важливо. Як правило, такі речі просто ну, треба показувати, про це треба говорити, як це виглядає. Дуже важлива історія була, коли ну, робота з раковими пацієнтами, наприклад, коли санітарка не може прийти, мити підлогу там, де є вмираюча. Це один із кейсів попереднього досвіду. Мити підлогу, вона не знає, про що говорити, вона не знає, як себе поводити. І от талант людський, людяності саме в тому, як тобі бути в певних обставинах, з певними бідами, які є. І іноді просто не треба нічого робити, просто бути поряд. І це так само важливо. Але про це треба говорити. В цьому не те, щоб можна навчити, а можна показати, продемонструвати. Про це можна поговорити. І коли ти говориш з людьми про що вони відчувають, вони
1: починають щось відчувати. До речі, справді, ви праві, я навіть про це не думала ніколи, але ми ж і ну, ті люди, які не лікарі, які не стикаються щодня з цим. де коли ми не знаємо, як підійти до друга, в якого загинув батько, умовно. Ми не знаємо, що сказати, чи треба взагалі щось сказати, а коли дзвонити, чи не треба дзвонити. А тут щодня приходить ця людина, лікар чи адміністратор, і щодня вона бачить як люди страждають, як люди борються із хворобами. І тут дійсно треба бути таким дуже тактовним, щоб вміти з ним комунікувати. І це дуже добре, що ви настільки цьому приділяєте увагу. Серед цінностей компанії, до речі, повертаючись до цього, є також і служіння, у вас воно виділене, як одна з ключових цінностей. І служіння ви пояснюєте як традиції благородної львівської медицини. От що тут мається на увазі?
2: Ну, починаючи від того, що у нас тут 33 картини написані паном Турецьким, Іваном Турецьким, на початку, коли ми відкривалися, ми підняли всі історії словетної львівської медицини, і на ці сюжети були написані ці картини, і ви можете їх побачити на всіх поверхах. І, і, і це Іван Турецький, живий, ну, живий uh-huh. в картинах, скажімо так, бо це була цікавий, цікавий проєкт і цікава співпраця. Ось. Ну, щодо служіння, розумієте, це така історія, коли ти щось робиш, тому що ти дуже хочеш це зробити. Ну, наприклад, наших лікарів, які їздять, які волонтерять в тому числі і у Львові, їх ніхто не змушує це робити. Ніхто не змушує збирати кошти, купувати турнікети, збирати аптечки. Що ми робимо, до речі, тобто, якщо ми говоримо про Львів, то тут оце служіння наше, зробити щось більше, ніж ми можемо навіть, воно полягає в тому, що ми робимо кожен день, і щось збираємо, щось купуємо, якісь ноші, турнікети, ліки, збираємо кошти на автомобілі. І робимо це, тому що це важливо. А в медичному якомусь сенсі служіння – це просто коли ти робиш свою роботу дуже добре і не думаєш про гроші взагалі. Тому що це дуже вирізняється. Коли людина акцентована виключно на гроші, вона ламається як фахівець. Я в цьому абсолютно переконана. Тому, коли ми проводимо інтерв'ю і беремо на роботу, ми не говоримо напряму про служіння. Але завжди видно, наскільки людина акцентована виключно на кошти – чи вона орієнтована на те, щоб дійсно
1: служити людям і надавати якісну медичну допомогу? Так, це правда. Це деколи коли видно навіть дуже неозброєним оком. Не треба сильної підготовки для цього, аби побачити таку людину. І про турнікети, про волонтерів, про лікарів, які йдуть не за гроші, а просто допомагати людям. Це їхня робота, обов'язок, який вони відчувають, їхня сродна праця яка всередині них живе. І тут ми побачили, от коли стався ковід, як лікарі просто днями, ночами не спали, рятували людей, так само і підприємці, бо ви також і підприємець, також кинулися рятувати і допомагати лікарям, допомагати хворим. І зараз, коли війна, все знову так само. І лікарі, і підприємці теж мають свій фронт. Це такий великий батальйон, який просто рятує тих, кому це потрібно. І для того не треба ні грошей, ні нічого. Я веду до того, що коли говорили про цю війну, яка чи почнеться, чи не почнеться, всі дуже аналізували, якою є наша армія, і говорили про те, скільки в неї негативних сторін, яка вона розкрадена, яка вона погана, і що швидше за все ми не вистоїмо. Так само і про нашу медицину кажуть. Давайте подивимось правді в вічі, що і крадуть, і лікарі не експертні, і все погано, але зараз ми бачимо, що ні. Як в ковід, лікарі рятують і вони фахові, так і зараз на фронті, ваші ж лікарі також, напевно, є на фронті, так. десь на передовій, і вони також рятують людей. І деколи просто збирають якісь медикаменти, якісь речі з підручних матеріалів, ну немає в них нічого. Веду до того, як на вашу думку, як розвивається в Україні медицина сьогодні?
2: Ну, я м- можу повернутися до історії з ковідом. І в чому різниця цієї історії з ковідом і цієї зараз з війною? Uh-huh. Перш за все в тому, що історія з ковідом висвітлила якісь ресурсні обмеження. Дуже великі ресурсні обмеження, які можна було скомпенсувати так чи інакше. Продовженим там, 24 на 7 робочим часом, завозом кисневих станцій, медикаментів. Пошуком якихось виходів ситуації. Кардинально зараз ситуація в тому, що люди залишаються сам на сам без нічого. Я би сказала, якщо в них віра в Бога є, то, то добре, а просто коли ти сам без нічого. Да? Просто я особисто пережила цю історію, коли я розумію, що може не бути більш нічого. Ти в чому стоїш, в тому і є. І в тебе більше може не бути ні, ні будинку, ні домівки, нічого. І особисто в мене виникло таке відчуття, скільки непотрібного в житті. Життя головне, а скільки непотрібного тобі не потрібно, скільки речей тобі непотрібно, тобі це зайве. Тому зараз, мені здається, дві речі дуже важливі, це дуже потрібна правда. Дуже всі чутливі до неправди до того, що не є чесним, і що не є ефективним, і про що не треба взагалі говорити, на що не треба звертати уваги. Дуже багато зайвого. І мені здається, треба позбавлятися, в тому числі в медицині зараз, від того, що не потрібно робити. Бо коли війна, ти робиш тільки те, що потрібно. І в медицині в тому числі. Тому що зараз в основному наші лікарні чи шпиталі, вони працюють з пораненими. І це основна проблема. Тобто напрямок надання допомоги сильно змінився. І якщо ми говоримо про медицину, яка військову медицину, то там, напевно, буде унікальний досвід лікування різних поранень, якого не було в такій мірі, в такій ступені. Якщо ми говоримо загалом про систему, ну, напевно, це не таке просте питання, як вона зараз працює. Багато лікарень взагалі не існує, і багато людей взагалі не мають доступу до медичної допомоги, особливо в тих районах, де вони позбавлені просто фізично цієї можливості. Ось. А в інших випадках, так як ми бачимо тут, то люди приходять тільки з невідкладними якимись ситуаціями. Тобто не до профілактики, не до якихось речей, які не до забаганок, не до пластичної хірургії, скажімо так. Тобто, все зайве, воно, воно просто зайве зараз. І напевно вся ця історія триватиме певний час, що найменше, напевно, до кінця року ми будемо спостерігати ще якісь зміни. Але я думаю, що ну, те, про що нам говорить ця війна. Про те, що треба бути, бути просто професійними, просто ефективними і продуктивними, що не потрібно нічого
1: зайвого.
0: Сродна праця від Радіо Сковорода та West Ukrainian Business Club.
1: Так, звучить це просто і дійсно будемо сподіватися, що ця трансформація залишить оце ключове, яке є зараз, що треба тільки... Необхідне тільки фахівців і тільки співчуття і емпатія до тих людей, яких ти лікуєш. Якщо говорити про плани самого Центру Святої Параскеви, ви в кінці цього року, до війни принаймні точно, планували відкрити ще один центр. І відбувалося будівництво. Як зараз у зв'язку з такою ситуацією, з тим, що будівництво часто всюди просто стало, зупинилось, бо нема чи матеріалів, чи не завозять матеріали. Як у вас зараз із цим справа?
2: Ну Напевно, ми були першою компанією у Львові, яка продовжила будівництво, незважаючи на війну, про що нам сказали, сказали наші будівельники. Тобто вони навіть вони були ну, вкрай здивовані. Справа в тому, що дійсно ми будуємо і ми продовжуємо. Ми продовжили будувати через три тижні після початку війни, після того, як зрозуміло було, що у Львові більш-менш спокійно. Ну, і потім, будівельники так само мають отримувати зарплату. Uh-huh. Якщо є можливості, то треба щось робити. Плюс, коли в тебе є розпочаті проекти, закуплені матеріали, ну, вони просто неефективно, щоб вони лежали. Тому ми продовжуємо будівництво весь цей час. Десь там, з третього тижня, з початку військових дій. І потихеньку реалізуємо цей проект. Дійсно, ми затримуємося, затримка буде поки не дуже визначена, на який час, тому що ми планували відкритися вже на осінь цього року лікарню нашу. Але в зв'язку з труднощами з будівельними матеріалами, з тим, що можна і яким чином завести, ось, з таможеними якимись перешкодами, тому ми сподіваємося, що до кінця року буде зроблена там велика кількість будівельних робіт і вже, можливо, на початку наступного року можна буде, в залежності від спрощення всіх процесів, в тому числі логістики, з чим є великі проблеми, думати про відкриття госпіталю
1: Святої Параскеви. Ну, та три тижні, як йшла війна, справді ніхто ще не будував це правда, але ну, я не чула таких випадків або якось дуже. Ну для дуже... мене теж
2: це був такий дивний кейс, коли ми зібралися на таку нараду і ми
1: почали говорити,
2: що ми можемо зробити, і наша ви правда? В, ви Самі ви дійсно в, ви нормальні? Ну, я думаю, що це дуже добре, коли люди щось роблять, тому що коли ти в стресі, всім було страшно. І всі були в високій ступені невизначеності, і, напевно, страх це було те, що дуже сильно сковувало. Але коли людина починає щось робити, воно хоча б тебе, ну, ти не сидиш в новинах 24 години Та, це важливо. на тому. Всі сиділи в новинах, всі були дуже занепокоєні, ніхто не знав, що буде на наступний день або навіть через годину. Але це, напевно, десь спасало, тому що... Ну, ви знаєте, напевно, це така психологічна особливість, коли ти вперто віриш в те, що ти робиш, і, незважаючи ні на що, копаєш, от просто рухаєшся в тому напрямку. Мені здається, що тоді там якось Господь тобі допомагає в цьому.
1: Ну, так, мені здається, навіть якийсь такий хоча б план на наступний день... Дає людям хоч якийсь фундамент. Хоч Я якусь скажу Ні, не план. Не план. Ні. Дивіться, коли в тебе намір,
2: угу. ти тримаєш цей намір дуже-дуже в фокусі. І перебуваючи в стані повної невизначеності, але ти віриш і ти тримаєш намір. І от о, о ця історія, вона дуже сильно е, рухає тебе вперед.
1: Так, справді праві. Я чому сказала про плани, бо в перші тижні війни в мене було так, що Давай заплануємо з п'ятниці на понеділок, я казала, ну добре, ну давай спробуємо запланувати на понеділок, якщо в нас буде цей понеділок, ну я була настільки в стресі. І тому мені одразу це відгукнулося, що був якийсь в людини так, значить завтра я йду на будівництво, ми продовжуємо будувати центр Параскева. він має тоді-то-тоді-то тоді-то завершитися, і ми от маємо справді ту ціль, мету, якщо глибше вже купнути. Тетяна, якщо... Озираючись на ці останні дні, місяці війни, що для себе головного, як для управлінця, як для підприємця, які головні висновки ви для себе зробили? От Минуло три місяці, ви прийшли їх успішно, перескево працює, приймає пацієнтів. Що би ви сказали і для себе, і для своїх колег, висновки, які ви зробили? Ну, перш за все, у
2: нас чудова команда. Я дуже вдячна своїм колегам, тому що вони абсолютно автономні, самостійні, відповідальні. І на цю команду можна повністю покластися. Команда витягнула весь цей період. Я дуже вдячна кожному з нашої команди менеджерів, які вели компанію, просто утримували. І психологічний клімат, піклувалися про людей, робили все можливе, облаштовували в підвалі таке міні-бомбосховище, скажімо так. Тому перш за все я вдячна команді. Команда дуже добре справляється і справилася з усіма задачами. Більш того, в таких ситуаціях дуже важливо, коли ідеї виникають і реалізуються прямо на ходу, що називається. Ось. Ну, і друге, що це ну, тримати треба дуже велике терпіння. І ця компетенція просто утримуватися, терпіти, чекати це так само дуже важливо, мені здається. І ми. Прокачуємо це терпіння для того, щоб реалізувати всі наші майбутні плани. Тому що все ж таки поки що ми дуже е, помірно плануємо. Я думаю, що не можна планувати, можна мати наміри. Тому що плани, вони просто... Е, і це ти просто маєш бути готовим до будь-яких дій. Е, і, напевно, це певна гнучкість. І я думаю, що це те, за що я так само дуже ціную команду, за те, що команда готова гнучко реагувати на певні якісь речі, які відбуваються. Зібралися, поговорили, вирішили, ага,
1: погнали. Робимо так. Тетяна, дякую вам за розмову. Це було цінно. Ваш досвід був корисний, і я переконана, що когось він надихне і комусь допоможе. Вам успіхів і на все добре. Да, вам так само на взаєм.
0: Четвертий – воєнний сезон подкасту «Сродна праця» від Оляни Салій під гаслом «Цінності на озброєння».
1: Ми поговоримо про те, як в цих умовах трансформувався український бізнес за ці кілька місяців.
0: Історії та досвід підприємців, які продовжують працювати в Україні у час війни, слідують своїм цінностям та наближають нашу перемогу. Це «Сродна праця» від Радіо Сковорода та «West Ukrainian Business Club».